Planerar vi Jesus leve och Bibeln säger han är er sett av många och han är er mitt ibland oss här i ett middag. Den helige ande här för att levandegöra sitt eget ord för oss. Och där ordet blir förkynt, där är er den helige ande aktivt. Och vi vet att det Moses när han fick spörsmål eller spurte Gud, "Vem ska jag säga sent mig?" Han fick det mäktige eh, jobben och föra Israels folk ut av Egypt. Så sa Gud, "Jag är. Er. Jag är." Er. Det betyder att Jesus Kristus är er bara igår. Understand han igår och idag den samme ja till evighet. Så han är er den aktivt närvarande Gud i det utledan. Och det betyder att när vi är er samlade i hans namn och vi känner det att det är er ting som rör i hjärtat vårt, så är er det Gud som rör det. Vi kan låtsas bevega av ting som vi hör och vi kan höra en historia där det är tårdrippande historia för exempel och vi kan höra låtsas bevega av ting men när Gud kommer in och bevegar oss det är er något långt annat. Det är er något långt annat. Och nu har jag varit en kristen så jag var 21 år nu är er 26 och så kan du regna själv. Vem som chappar i matte här. Nu kan också sätta lärare i tvägs. Okej, okay. men i alla fall det är er nåde över nåde och få värme ändå. Det det menar jag. Det är er fantastiskt att värme. Och vi ska läsa som har vi har ett grundlag idag också i första Korinther 12. Sånt vi vi har för oss Guds ord. vi hade ju här igår sex nådegåvor vi gick igenom vi har en profeti, tungetal och tydning. Och det er kanske dig som på en måte mest är er framträdande så vi ser och hör. Bland annat om vi visste om kunskap tal och sånt. Kanske det är er mindre att höra för att det kanske går ofta på in i mot sammanhängar där inte det är er så väldigt många. Men okej, okay, vi ska läsa första Korinther 12 i vers 1. När det gäller de andliga gavebröderna och så säger vi också systrar där er med, vill jag inte att det ska vara uvitne. Dere vet att det var sällhedningar och bedratt bort i dessa stum av gudene, oavsett hur det blev ledet. Därför kunde göra det att ingen säger talar i Guds ånd. Som talar i Guds ånd säger för barnet var Jesus och ingen kan se att Jesus är er Herre utan i den helige ånd. Det är er många olika nådegaver men ånden är er den samme. Det är er många olika tjänster men Herren är er den samme. Och det är er många olika kraftiga verkningar men Gud är er den samme som virkar allt i alla. Men åndens uppenbaring blir givet till var enkelt ett av vad som är er gångligt. För till en blir det givet visdomsord vid ånden, till en annan kunskapsord vid den samma ånd, till en annan tro vid den samma ånd, till en annan nådegaver att utföra utföra helbredelse vid den samma ånd, till en annan kraft att göra undergärningar, till en annan profetisk gave, till en annan uppröva ånder, till en annan förkärlekslös tunger och till en annan tydning av tunger. Men den ene och samma ånd virkar alldeles forskjellige nådegaver, og det deler ut til hver enkelt slik som han vil. Amen. Uh, vi snakket litt om dette her i går, i vers 4, 5 og 6 her, at det her står om ånden, Herren og Gud. Og vi vet at det er tre enigheten, altså Faderen, Sønnen og Helligånd, det er Gud, det er Guddommen, som vi tror på. En tre enig. Og det er den hellige ånd som skal herliggjøre Jesu navn. Jesus sa det, og repeterer det, at jeg skal sende dere en annen talsmann, han skal forklare, han skal forklare ordet, 
Och det, han härliggör ingen andra än Jesus Kristus. Han härliggör inte oss. Han härliggör Jesus. Och när ordet blir förkynt och när vi läser Guds ord så upplever vi att det ordet blir levande för hjärtat vårt som vi säger. Att vi upplever att det här, här blir mening i det som vi läser. Och det är den heliga ånd som levande ger det för oss. Och vi, vi läser här att det, allt det här blir gitt ved ånden. Och det är också sagt och varför förklara lite att den heliga ånd kan inte du se. Du kan inte se den heliga ånd, men du kan heller inte se vinden, inte sant? Men du ser virkningarna av den, det har ju blåst så väldigt. Du ser tre och lägger sig och någon rör sig igen, lägger sig helt ner. Och så är det också med, med, med den heliga ånd. Det, det kan vara som en vind, som, som den blåser dit den vill. Och plötsligt du kan sitta här i möte här som möter Gud i hjärtat så du börjar också säga Abba far. På en ny måte. Och hur ska jag gamla dagar när jag var på pinsamhet för första gången i Ålsund. Plötsligt var det en äldre brådare eller annan som bara Abba bakvete och du sack ihop. Kan det ta vara för något? Det hör du sjelden idag men ja, av och till så ger man det faktiskt. Men det var mer för. Men vi ska se lite på den nådegaven som man kallar inspirationsgaven. Och du var inne på det Harry här. Det är nådegave. Ingen kan komma och säga att det tjockar ej hägigt. Ej fått tungetal. Nej. nej, allt är av nåde. Och det är väl signa gott att så kände att det är av nåde. Att vi, vi bär detta här av nåde. Och kan det ska vara det? Varför ska vi ha detta här? Kunde vi liksom bara samlas och sänga några sånger, dela ett ord och så färdig med det? Nej, det är en bit av det och så värma och bygga Guds menighet. Bibeln säger att det en dag ska det här få ända. Men mens vi är här på jord så har Gud gitt det här in i menigheten för att det ska värma och bygga menigheten. Och jag upplevde att när du kommer för exempel en profetisk tal in i en sammanhang. Och du känner det vi kallar salvelsen. Det är vanskligt att förklara salvelsen. Men du, du känner att det, det är en dimension i mötet som inte du kan lägga hand av och ta och följa på. Men den är där. En helgons starka närvar. Och jag själv upplevde att jag skulle gå upp på plattformen och känt att en helgon var så stark att det har blivit tryckt ner nästan ner till golvet. Över ryggen. Det är en kraft till stället som du kan ta och följa på men du känner den är där. Och det är Guds närvaro. Och det här är gitt också för att det folk ska veta överbevist om att det, ja, Gud lever. Gud är ond. Herren är ondstan. Där är så Herren är ond. Där, där är frihet. Och där är enkelt sammanhang att du känner att Gud lyfter ett möte upp på ett nivå där du känner att det är en frihet som inte är sann nästan. Vad som helst kan ske. Och det är fantastiskt att uppleva det. Nu ska vi be lite grann, försätta be lite till Jesus om att hans närvaro ska vara i möte här. Och att den enkelt ska få lov att känna något nytt i det du tror på. Hellig far i prisare för att din nåde är oss nog. Din kraft här blir fundent i skröplighet. Herre Gud, vi följer ofta på vår skröplighet. Vi följer ofta på vår avmakt. Också när det gäller möten med andra människor. Vi skulle så gärna sagt mer. Vi skulle så gärna gjort mer, Herre. Men så kör vi till det punkt i Jesus. Att det, vi blir fejge. Och så går vi tillbaka och stiger tillbaka, Herre. Och så följer vi att vi är tappt, Herre Jesus. Men vi ber om det, här Jesus. Att du ska på nytt fylla vårt hjärta. Fylla vår tanke, Herre. Med det som du har att ge. Och att vi kan få lov att se något nytt ikväll, Jesus. Inte för att det är, Herre Jesus. Men för att vi delar ditt ord. Jag står att du sänder ditt ord och helbreden. Herre Gud, må det vara som med Thomas här att vi må få ett, ett nytt möte med dig, Jesus Kristus. Min Herre och min Gud. Att det blir en, en rikare dimension i livet vårt, Herre Gud. Att vi kan vara 
Vet du, farliga människor för att utfrälsa, herre Gud. På den måten, Jesus, att vi, vi är med, Jesus, och dräger människor in till dig, herre. Tack att du har signat enkelt, Jesus. Också dig som inte var igår och som är idag, herre. Tack att du ska vara med oss, Jesus. Och vi ber om ett närvar av dig, Helion, in i sammanhangen, här. Levande ger ord för oss, herre. Och vi får lov att se att det här är just akkurat något som jag kan bruka. Och så du är gitt in i mitt liv. Amen. Profeti, tungetale och tydning. Det här är det vi kallar inspirationsgaven. Alltså du, du får en inspiration i den helgon till att tala ut det som Gud lägger i ditt inre. Och det vi kallar profetisk gav är en övernaturlig tale på ett känt språk. Det vill säga på det språk som vi snackar här. Och det är ju norsk för de flesta. Och den truande som bär gav och bringar budskapet från Gud under den helgons inspiration. Och budskapet som bäras fram består av ord och tankar man själv inte tänkt ut eller hört. Och slik är budskapet nytt både för den som talar och den som hör. Och åndliga ting då blir tolkade med åndliga ord. I 1 Korinther 14 så omtalar Paulus profetiens gave som en väldigt värdefull gave för mänigheten. Han säger det så. Jag äter kärligheten och sök med iver efter de åndliga gaver. Mest efter att tala profetiskt. Jag äter kärligheten. Jag äter den. Och sök med iver efter de åndliga gaver. Hvis du tänker iver, vad gör du när det gäller iver? Vad är det på något som du ivrar mest? Vad gör du när du är ivrig efter att få tak i något? Då söker du det väl, inte sant? Du prövar att ge något för att få tak i det. I ett citat från studiebibeln som vi skriver ner här så vi tar med. Och där står det som följer. Uppfordringen går på att man ska inte alene sträva efter de åndliga gavene, men samtidigt jag efter kärligheten. För Bibeln säger att har vi alltid det här och inte kärlighet så hjälper det ingenting. Kärlighet må ligga i bond för allt som vi är med och gör i den sammanhanget. Men alltid vi som alltid vill vara det viktigaste alltså kärleheten. Vi ska förfölja kärleheten och jaga efter den som förföljer den, följer efter den förföljde. Det tar väldigt mycket ord. Alltså vi ska jaga till kärleheten, söka den, higa till den. Bland de åndliga gavene sätter Paulus den profetiska talen överst. Men av sammanhanget går det fram att det är särskilt i relation till tungetalen och värdsätter den gav och slik. Det är möjligt att korintarna har spurt vad som är viktigast att profetera eller att tala i tungor. Så står det här. Profetiskt tal är inte bara yttringar i förbindelse med framtida händelser. Men uttrycker också evnen till att förstå Bibelns profetiska budskap. Och utlägger det. Citat slut. Och så säger han då i 1 Korinther 14.39 Paulus. Därför bröder ska det med iver söka efter att tala profetiskt. Och inte hindra tungetal. Alltså med iver efter att tala profetiskt. Men inte hindra Tungetalet. Bägge delar ska vara i menigheten. Och vi kommer tillbaka till kuffer. I 1 Korinther 14, 3-5. Vi citerar en del bibelvers som jag sagt det för. Vill någon ha dessa bläcken i mina på nät så kan du få dig. Men då måste jag ha nätadresser också. Vi ska ha egen. För det går lite fort i svängarna och gäller bibelverser och sånt. Så det är vanskeligt att få titel och lägga upp. 1 Korinther 14, 3-5. Den som talar profetiskt talar för människor- till formaning, uppbyggelse och tröst. Och jag vill säga lite om det här ordet formaning. Det är ofta tänkt så att det är negativt laddat. Jag ska formana han där eller hon där. Sant? Men det med formaning det ligger faktiskt i uppmuntring också. Och uppmuntra folk. Ge formaning, ge uppmuntring. Uppbyggelse och tröst. 
Den som talar profetiskt talar för människan förmåning och uppbyggelse och tröst. Det är Bibelns ord. Den som talar i tungor uppbygger sig själv. Men den som talar profetisk uppbygger menigheten. Jag skulle önska att er aldrig talat i tungor, men ända mer att er talat profetisk. För den som talar profetisk är större i gåsögon än den som talar i tungor. Visst han då inte tyder det som menigheten kan få uppbyggelse. Det han lägger här som snackar om större, det är, alltså en, det är en större värdi i förhåll till att folk hör vad du säger. Talar du bara i tungor och inte tyder det så är det ingen som förstår vad som blir sagt. Och det är en väldigt god uppbyggelse det här och, 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 och tala i tunge för sig själv när du ber. Jag satt på färg idag och talade i tunge. För jag kände att Gud bygger mig upp i det inre. Det är något med att du, 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 du talar hemlighet i under Det är bönespråk när du snackar med Gud i tunge. Ett litet citat till från studiebibeln eh, här. När menigheten inte kan förstå det som sägs kan det heller inte bli någon uppbyggelse av det. Den som talar i tungar uppbygger bara sig själv. Den som talar profetiskt däremot, alltså snackar norsk för sig så, uppbygger inte bara en, men många i ja, hela menigheten. Han talar Guds ord i rätt tid, inte bara det menigheten vill ha, men det den tränger. Inte bara det vi vill ha, men det den tränger. Paulus understräcker att det inte är om att förby tungetal i den grund. Gabo är absolut sin betydning och därför önskar han att alla talar i tunga. Det sa han också i året. Likväl håller han fast på att det är viktigare med profetiskt tal som alla kan förstå. Det viktigaste är att han, den, är det som har betydning i menighetssammanhangen. Den personliga uppbyggelsen får komma i andra räckelsen. Uttrycket med mindre han tydade refererar inte till en speciell anledning men till permanent betydningens gave. Och Paulus tänker här att också en som har fått två gaver både tungetal och tydning. Om tungetalen ska ha betydning i menigheten må den tydes. Citat slut. Den som profeterar. Man kan tänka sig att det är fel i det här profetgavet och inte utvecklas hos dig som profeterar. Någon är helt nya. Jag är vår det kör en gång. Nya på vägen i förhåll till det. Och du är vacklande med det du håller på med. Och du kan på en måte kanske blanda in egna tankar och sådana ting. I det som det profetiska. För det profetiska är sånt där får du tankar. Du kan få tankar, du kan få ord, du kan få bilder. Och vi ska komma lite in igen på det lite senare. Och i första Korinther 13.9, när vi snackar om det här allt och nåligt, så står det att vi känner styckevis och vi talar profetiskt styckevis. Vi är människor, vi är kött och blå. Och vi har också en köttsida som vi snackar om som kan blanda sig in här. När man är ny i det här. Och det är orsaken till att det profetia ska prövas, som Bibeln säger. To eller tre profeter kan tala och det andra må bedöma det. Ska bedömas om det här är, kan vara från Gud. Och så står det här i första Thessalonika brev och det är viktigt att ta med sig. För akt, icke profetier, pröv alla ting, håll fast på det som är gott. Håll fast på det som är gott. Vi ska pröva det och vi ska inte kacka ner någon som kör upp vid sidan av oss och kanske har något mer än vi. Men vi ska värma och välsigna dig. Så vi sång här, Herren välsigna dig och bevara dig. Gud önskar rena kanaler som kan proklamera sin vilja nu. Och likväl är det sånt att en mänsklig ting kan komma lite av sitt eget i en tidlig fas av tjänsten. Men detta förändras i budskapet. Det kan likväl innehålla hela sannheten i budskapet, slik det blir uppenbart. Det som talar profetiskt. Och jag lyssnar sig något. Jag upplevde en gång, jag var i ett bönemöte på, i, i Pinsmanheten i, i Halden. Och 
Jag blev egentligen minte om att gå och be för en dam som låg där, vi låg på knä, som så de gjorde i gamla dagar. Knäna var ganska grejer idag, i gamla dagar så låg de på knä, det var knäna och så var det skotupphandling som var sliten för. Den här damen låg på knä och jag blev minte om att gå och be för henne och det skedde aldrig att jag kom dit. Så reste en av de andra äldstebröderna sig och gick bort och bara för henne. Då blev också han mint. Men så kände jag att du ska gå bort och så ska du värma och be för henne. Och så fick jag ett budskap till henne. En visdom stor. In i henne som en häng. Och det talte så högt att det andra hörde. Efter mötet så sa han till henne att jag också var mint om att gå och be för henne dag och sånt. Och jag hade samma budskap som du. Och det var en väldigt styrka för mig. Han hade det i sin måte och så säger det på ett sånt. Men alltså det var ett innehåll som den damen skulle ha in i hennes sammanhang. Men den ene äldstebrodern, han gick först. Han var lydig och så kom jag jättepå och så hade han terrier också. Terrierberg. Så det var, det var det är, det är intressant att få höra sådana ting. Att det Gud har varit där. Och går inte en som minner Gud nummer 12 nummer 3. Och så missar jag väl signelsen. För jag gick inte först. Men jag blev signal likväl och för jag fick något likväl. Och det, det är spännande. Ora som är talt eller skrivet är sanna politiska, men talare eller skribentens klarkägning tänk, det är liksom egna grejer, det är liksom det är din måte att ge ting på sig ting på. Det viktigaste är att det är ånden som följer med budskapet är just kärlighet. Uh, när det gäller åndens virkning, den heligons virkning, och den heligon är rejäl, den heligon är här. Och husk på att den heliga ånden är när. Han är så när att du, du, du tränger inte att ta på honom för han är när dig. Han omhyllar dig. Han är hos dig här och nu. Och frågan är när Gud talar till dig. Vad gör du med det? Och skulle du önska att det var någon för första gången här idag. Så kunde du bruka en ordegave som Gud inte på länge. Och det känner ni på här. Det är en som har en ordegave som aldrig har kommit med det. Det gäller tungetal. Det känner jag sig. Bynta brukare. Ta det första skrittet. Man följer ofta att det är att sig ut utan säkerhetsnät. Men det är det. Det är ingen säkerhetsnät så heller. Men du får lov att börja gå. Som barn har börjat gå det första skrittet. Vi är barn av Gud, vi är söskon. Och vi är ett signa på varandra. Så vi är frimodiga när du känner att det är ånden tillkyndare. Eller du hör profetiskt tal. Eller något annat som du känner på. Så var öppen på det. För det är Gud vill föra dig vidare på vägen som han. Åndens virkning genom profeten synes av varierad intensitet. Den helgon upplyser och fyller profeten indre med tankar som kan bäras fram i ett språk som tillhörande förstår. Och här kan faktiskt den helgon verkligen överraska med atmosfären. Jag känner också det att det är något som Terry Berg fortalt mig nu. Där hade besök av av Greåker frikyrke. Du har säkert sett på Vision Norge där så ser där. Där jag var till där och så sjunger. Och det är med träckspel som är väldigt som virtuosa. Väldigt frampå. Och så satt han till och så sa han det var något rart så, så skedde det så. Plötsligt kom det atmosfären in i rummet så Och så talade Gud till mig och så sa han att och så visade mig en man fram i, i musiken där. I, i kor där. Dina mannen där har fått ett budskap från mig, säger Gud. Man tör inte att komma för han syns att det passar in i sammanhanget nu. Fick han terg och satt i salen. Gud pekar på man. Och plötsligt så steg man fram och så sa han att det är fått ett år sedan. 
Vi har fått ett budskap, men jag vet inte om det passar nu. Akkurat det som Terje hade fått. Så gick han Terje fram och tog runt mannen så kom mannen med i tunga. Och så hade Terje tydningen. Den helgon spelar mellan folk. Och där kan du vara med. Det kan bli en annan kvardag för oss. Det kan bli en annan menighet för oss. I vår menighet. Gud önskar liv och årfulla liv. Det är gott att samlas, det är gott att mötas, det är gott att synge sångar, det är gott att dela Guds ord. Men Gud vill föra oss vidare, onda liv och lägerdom genom vår liv. Det att hålla en inspirerad präcke är något annat än att bringa en spontant budskap för en nådig gav som först kunde inte tolv tid kalla profetisk gav. Den heliga ånden är enaste kilden till profetisk tal. David säger i andra samen 23:2. Herrens ond har talt för mig och hans ord är på min tunga. Herrens ond. Allerede då. Och Bibeln säger att profetiens gav har gett oss en lärdom, till åbevisning och till tröst och förmaning. Och det man inte med mänsklig intelligens kan studera sig fram till det ges vid åndens uppenbaring. Vi var inne på Daniel där igår. Så Karan som fick uppenbaring. Tid och drömmar och så vidare. Den profetiska gaven har huvudsakligen gett menighetens uppbyggelse. Och då ska inte den riva ner. Då ska inte det vara något som kommer som river ner. Då kan man pröva det här och säga det här är inte från Gud. Sånt. Det ska bygga upp. Vi ska läsa Apostlingarna 11-28. Det är en speciell, en speciell profet här som heter Agabus. Det är ett helt sånt summers namn akkurat. 11-28. Det är sjelden vi, 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 vi upplever sådana eh, si, profetier, eller på den måten, men det ska inte utlukas. Eh, 11-28, vi läser om de två platserna, vi ska först ta den. Eh, ska vi se vad vi var där. Vers 27. I de dagar kom det profeter från Jerusalem till Antiochia. En av dem, en vid namn Agabus, stod där fram och vid ånden visade han att det skulle komma en stor hungersnöd över hela världen. Stikt också skedde i Kjæsar Claudius dagar. Då bestämde disciplinen att var av dem efter sin ekonomiska evne skulle sända nödhjälp till bröderna som bodde i Judea. Detta gjorde de också och de sände det till, äldste, till de äldste vid hjälp av Barnabas och Saulus. Alltså han stod fram och profeterade om ting som skulle ske i samfunnet eller i landet. Det var på en måte, och det vet ju också flera som har gjort. Och på en måte där är nästan vårt, är du helt god liksom. Men Gud har visst att det var sant. Och en annan plats här. Du kan gå upp till kapitel 21, vers 11. Så profeterar han också något om Paulus. 21:11. Vi ska läsa bara ifrån 8 här. Varför får man sammanhänga? Nästa dag reste vi som var i följd med Paulus vidare och kom till Caesarea. Där tog vi in i huset evangelisten Filip, han var en av de sju, och vi blev hos ham. Denne man hade fyra döttrar som var jungfrör och de hade profetiens gave. Jag ska säga det, här var det, här var det Guds hus. Fyra döttrar som var jungfrör och de hade profetiens gave, allesammen tydligvis. Vi blev där i många dagar och på den tiden kom en profet med någon Agabus, det är en samvis nog om i stan, ner från Judea. De var kommit in till oss, tog han bältet till Paulus. Bant händerna och fötterna sina och sa 
Så sier den hellige ånd, slik skal jøren i Jerusalem binde den mannen som eier dette beltet, og gi ham i hedningenes hender. Han profeterte altså om hvor det skulle gå med Paulus. Dette her er mer sjeldent, kanskje man hører, men, men det, er, det kan skje også det. Og vi vet at i land så, så folket er forfylte, så, så, så fungerer disse gavene på en langt annen måte. Og et høyere nivå enn det gjør i Norge, for alt i verden. Så det, men det er for at folk er i nød, folk trenger Gud, folk trenger hjelp, folk trenger trøst, folk trenger under, daglig under, for å kunne leve og eksistere. Og Gud virker på forunderlig vis, bruker menigheten. Og der er noe som vi trenger virkelig å, å be om at Gud også skal bruke oss, for det er en, en nød på en annen måte hos oss i vår verden, i vår verdensdel og i, i våre omgivelser. Og det er folk som vi er rundt oss, er det masse nød. Så står det litt i Bibelen også om dette her med mengde budskap. Om vi passer klokka her. Det stender at det skal være to eller tre profetiske budskap, og de andre skal prøve det. To eller tre profeter kan tale, og de andre må bedømme, men om noen blir åpenbart for en annen som sitter der, skal den første være stille. For dere kan alle tale profetisk, og det er en etter en, slik at alle kan lære og alle blir formant og oppmuntret. Så, så langt er det vi snakker om profetisk gave. Men det står at vi skal jage etter den, venner. Jag etter den. Kanskje er det akkurat en i menigheten en dag, eller en menighet som du går i, så trenger jeg akkurat det som Gud minner på en dag å komme med. Vi kommer litt også inn på den innimellom her. Vi skal ta sammen dette her med forskjellige slags tunger, også tydning av tunger. Tungemålsgav var en av de ni nordegavene som vi omtaler i 1. Korinther 12, 8-10. Og profeten Isaias utsagn i Isaias 28-11 har referanse til den nordegavet. Han sier, ja, vi er et folk med stammende lepper, og i et annet tungemål skal han tale til dette folk. Og vi vet hvor det var på Pinsefestens dag, da den helgen falt for første gang. Alle høyre sitt eget språk av folk som talte arameisk. Men de talte altså i tunge. Alle hører sitt eget språk, og de forstod alt om Herrens underfølgjerninger. Tenk på det. Hva tur er med mange språk der? Hva skjer akademiet som, som oppretter der denne dagen? I Markus 16 så taler Jesus om tungetalen, og Jesus selv snakker om tungetalen. Hør, det er et av de tegnene som skal følge deg som tror. Tungetalen var det spesielle som skjedde og ble hørt av ånden falt på pinsedagen. Også i Cornelius' hus, som vi var inne på i går, og i Efesus forekom det også tungetalen. Og tungetalen har sin rettmessige plass i en truendes liv i menigheten. Noen truende hevder at tungetalen er den minste av de nye nådegavene. Og jeg vet ikke hva de finner ut av i skriften, men det står ingenting om det. Så de tenker at vi har som er som betydningsfulle her. Men det var en som sagt det sånn at hvorfor kan ikke man få den minste først, og så kan man heller få resten etterpå. Nei, den vil ikke jeg ha, for den, det er litt lite når det gav seg i Bibelen, men jeg har ikke funnet at den er liten. Men den er viktig. Så snakker vi om dette med privatbruk og menighetsbruk. Jeg var inne på det i stad, dette her med at når du taler i tunge til egen oppbyggelse, det bygger det opp i det indre. Det er sånn det virker. Og det krever ikke noen tydning. 
Og du forstår ikke selv hva du ber, men du kjenner at ånden ber sammen med deg når du bygger deg selv opp. I 1. Korinther 14.28 står det, men er det ingen til stede når du snakker om å snakke i tal i tunge som kan tyde, da skal han eller hun tie i menighetssamlingen, men tale for seg selv og for Gud. Men Bibelen sier også at du taler i tunge, så skal du også be om å kunne tyde det. Da kan du tale i tunge i menigheten, selv om det ikke er noen som kan tyde det. Jeg husker i min første tid som en kristen, så var vi med i Berehuset i Ulstenvik. Før vi ble trygende røpt og ble pinsefolk. Så var det en som heter Frans Ingebrigtsen fra Blå Kors i Bergen. Det var en mann, han så på det, så følte han såg rett igjennom. Han hadde sånn øyenbryn, så gikk litt sånn ned, og så så han. Så nesten så du var, du følte det gjennomsiktig. Du kjente at dette her er en mann av Gud, samme Gud og gjør. Og vi hadde på besøk et par evangelister, vi husker ikke hvem det var, i menigheten hjemme. De var også på møter der i Ulstein kirke. Det var et sterkt møte den kvelden. Han hadde en serie med møter, og det var vekkelsesmøte, og det var vekkelse, og vi var med på forbønn for syke i Sakristi i Ulstein kirke, og det var ikke hver dagskost. Etter møtet så kom han og snakket med, vi var flere stykker som stod der, så sa han, si meg en ting, sa han, han var fra Bergen. Var det noen i møtet i kveld som hadde en tunge, sa han? Ja, hvor da? Ja, jeg hadde tydningen, sa han. Og da kunne en av disse evangelistene fortelle at jeg hadde et budskap i tunge, sa han, de tør ikke å komme med det, for jeg var i kirke. Så langt var det kommet en tid, det er mange år siden her. Ikke sant? Så altså han hadde tydninger, men ingen kom med tunger. Og det kan være sånn at det på en måte er noen som muslim velsignet, så både den som skal bære det fram, og den som skal få budskapet. Og Gud, han slenger ikke ut budskap som i Frisby, i hytta ved. Det som kommer, det er til en kvann. Det er til en kvann. Det er beregnet fra himmelen. Og det må vi være klar over. Vi skal ikke valgte med det sånn som vi vil. Det er til noen, og derfor er det viktig at vi er lydige kar til å ta det fram. Det var noen som hadde noe sånn, for at jeg hadde tydningen. Og det stender det. Han visste hva han hadde. I tidligere, man kan si nær historisk, så tunge målskaver vårt mye mer i virksomhet i menigheten enn den profetiske gaven. Og grunnen til det, det kan være at det krever større tru å tale ut direkte profeti, enn når en person taler i tunge og en annen kan tyde det. Når jeg kommer meg i tunge, og det andre kan tyde det, så er det på en måte lettere å tale i tunge. Ingen forstår hva jeg sier, ikke sant? Men har du både tunge og tydninger selv, da kreft det mer mot til å komme med det. Vi er mennesker. Vi er mennesker. Det er liksom lettere å tale i tunge, fordi språket er ukjent for talene. Man risikerer ikke å si noe galt, og tydninger blir som regel gitt av en annen person, mens den personen som profeterer, denne heilandsvaret. Når det kommer en profeti, så er det på norsk, det er rett fram, det er rett ut. Ikke sant? Når du taler inn i en sammenheng. Og vi sier også at profeti, det ligger litt også opp mot dette her med visdoms- og kunnskapstale. At du kan få det i forbund med en person, så kan du få det inn i en situasjon der du taler til din person. Det kan ligne på profetisk tale. Og det er ikke alltid så lett å skille dette her. Men det vi må oppmuntre hverandre til å bruke tungemålsgave med tydning i menighetene. Og at dette her også, 
den profetiske gave å bli brukt i menigheten. Litt mer om dette med tungetale. Og folk stiller seg spørsmål kanskje, er tungetale virkelig språk? Ja, det er språk. Det er språk. I 1. Korinther 13.1 så står det om vi taler med englers mennesker eller englers tunger. Det kan være englerspråk, men vi har mange eksempel på at menneskemennighetene talte i tunge på kjente språk. Talen har vært ukjent med språket, og det samme har den som tyder det, men det har vært folk til stede i forsamlingen som kjente det, og det har bekreftet at det forstod språket, og at både det og tydningen var rett. Og noen ganger hører man tungetale i møter, man lurer på om det er et virkelig språk som blir talt. Jeg husker en dame i Ebenezer Volda. Jeg bodde i Volda i to år, sto i menigheten der. Den dame er nok død i dag. Men det kom så ertre ut av en sekk. Og jeg syntes alt var likt. Men det ble tydet, og også av flere. Så det var en sånn rart språk, at det var nesten uvirkelig. Tenker man, er det dette språk? Men du kjente salvelsen i møter, og du hørte folk som... Dette var før jeg fikk noe av disse tingene her. Og jeg hørte folk som tyder det. Og i flere sammenhenger var flere. Enkelte språk så kan det høres ut som sånn dyriske utbrudd. Og da sier man at det er faktisk en del språk i Afrika som kan ha sånne artikulasjoner, hva det heter på fint. Så det finnes konkrete eksempler på dette her fra afrikanske stammespråk. Så det er viktig for oss at ikke vi dømmer når vi hører ting i menigheten. At vi dømmer folk når og ned når vi hører, nei, dette kan ikke gjøre det fra Gud. La vi være med å velsigne. La vi være med å be. La vi være med å løfte opp. La ikke være unødig skeptiske til det vi hører. Vet du, det er noen som alltid er så skeptiske og så lenge at det aldri kommer seg ut i. Tenk om det ikke er av Gud. Tenk om det er meg selv. Lever du lenge nok der, så kommer du aldri ut i. Vatten er for kaldt. Ikke sant? For å bruke bildet. La det heller være noen ord av deg selv. La meg i tillegg i starten. Enn at du aldri kommer i gang. Det er alt av nåde, venner. Som vi sa i stedet. Enkelte som bærer fram tunge eller tydelig tunge er anfektet fordi tunge tal noen ganger består av en korte setning. Så tenker man da at tydningen var jo så mye lenger, mens den påfølgende tydningen er ganske lang. Og vi vet at språket våre er forskjellige, og forklaringen kan blant annet være at språket som er talt er fattig i forhold til språket som tydelig bruker. Og noen av dette kan vi se i følgende eksempel. Et hebraisk eller gresk ord kan i visste felle kreve tre-fire norske ord for å klargjøre meningen. Dette gjelder også i motsatte felle. En lange setning i tunge kan gi en korte tydning. Så at vi er opptatt og opphengt i det, det er viktig at budskapet kommer fram. Tungemålsgave er tegn for ufrelste og er tegn til overbevisning for folk. Vi er inne på dette med språk, og jeg har to eksempler her som jeg har lyst til å ta med. Ikke er det tre kvarteringsgulletimer, ok? Er det? Pluss fem minutter hvis han har bonus. Ok. Tre pent minutter. I 1. Korinther 14.22 står det at den kan være et tegn for den ufrelste og et middel til at de kan bli frelst. Tungene kan være et språk som den ufrelste kjenner, og Gud taler der direkte til vedkommende. 
Och jag har nämnt det för här och det är så hårt för att huska att jag sagt det så att ta det som en bonus för att det här önskar jag ta med idag. Och det här hör i mannen sa själv han pastorn i snacka om. Eh, vi hade sån bönedagar i, I Halden där svenskarna kom över och var sammöst där så gränsade till till Halden. Och eh, han som var pastor i Trollhättan i Sverige han var där också. Och han eh, skulle inleda ett möte där och fortalte om något som han inte hade upplevt. Det var i menighet oss. Och han sa det brukar aldrig sån och så tala i tunge, be i tunge över ett människa som inte känner. För det vet ju hur vi kommer att reagera på det. Men det är inbjudet att förbörja ett möte och han och kona han gick samman liksom och betänkte samman där och i förbörn. Och så fallt i hans lod där kom fram en dam som gick fram och skulle vara till bild för. Och så sa han akkurat det där att jag brukar aldrig tala i tunga över folk som inte känner. Han visste inte vem han var. Han började tala i lahanda på höjdpunkten och talade i tunga och bad en bön i tunga. Hörde det ut som. Och han kände att det så han när han bad för honom, eller när han kom med sitt tunga, så kände han hur damen på en måte akkurat så smälta, akkurat så var något som skedde. Och gråt. Och när han var färdig med sitt tunge och hade gråt rås så sa hon Tala pastan gräsk så? Nej, så sa han, jag kanske gräsk. Jag du talade gräsk nå så för jag är från Hellas så. Och var i Sverige men nu var från Hellas. Du talade gräsk så nå in i min situation. Och du talade till mig på min jämne dialekt ifrån Hellas. Och du talade in i mitt behov. Och då tänker jag då ställer jag många frågor om det här är viktigt om det är från Gud. Tänker. Klart han kunde ha talat det där och så kunde nog en tydligare men han fick det så att han talade gräsk. Han inte snackade gräsk, varken för eller sida. Men Gud gav ett kort kurs där som fick snacka med hodama in i hennes situation direkt ifrån himlen. Han var ett rör. Och vi tänker du världen att få vara där och uppleva en sån situation Primärt sinnes om att vara och så känna att det var värt att hjälpa och göra att en kanal Gud har brukt mig. Vi har lust att läsa något och ta tid till att läsa. Vi håller på en halvtimme nu. Vi har lust att läsa om Torolig Mark. Hur många har hört om Torolig Mark här? Någon få. Eh, kort fortalt. Så är han, han, han lever inte längre. Konan lever hon nettop 90 år. Osigne. Men han var en han var finsk. Blev förlatt som sexåring. Han har bror och föräldrar. Och där gick i snön bort till Finland och sällde visa för att hålla näring i sig, liv i sig. Blev uppdagad av folk som fick det på barnhem. Och han var med både i finska krigen och i sista världskriget. Och var officer där. Och där är massor vi kunde ha fortalt om han i här boken. 
krigen kors och kalle, en kjempebok om vad Gud gör ett menneske. Och han fortalte att när han, han skriver här att han blev onsdöpt så försvann hatet som han hade mot Ryssland för han hade ett hat i sitt inre mot Ryssland. Självet han blev frälst så inte blev kvitt. Det är inte sant att jag var i krig med dig och dräpt massor fina. Og... Men han skriver här om och i Ryssland det sitter här han fick uppleva. För för det var det var väldigt starkt och det är också något med språk och han var i Moss-området och han fick starta sitt, sitt liv, kristne liv, metodistkyrka i Moss. Och där fick besök av en missionär som heter Serena Löland och har om henne. Serena Löland och Kina-missionär. Och jag ska läsa därifrån. Till en mötserie i kyrkan fick vi en ganska speciell kvinna på besök. Kina-missionären Serena Löland. Hon fortalte om ting hon hade upplevt i den fjärna och främre land. Bland annat hur Gud rakt ut sina händer och löste lidande människor från all slags sjukdomar och plager. Och nu sa det samma ting kunde ske bland oss om vi bara ville, som kineserna, motta ord och begriper det i tro. Serena Löland tillhörde med turisten den gång och de accepterade henne. På ett av dessa möten talade Löland om den helige ånd som vinden. Du hör den susa men vet inte var den kommer från eller var den farar hen. Slik är med världen som är född av ånden. Det är Johannes 3,8. Under förkynnelsen kände jag en vind, fortäller han, som bokstavligt talat blåste på mig. Det kom in från min högra sida, så jag trodde att ett vindu stod öppet, ett bra ställe på den andra sidan. Men ingen vindu stod öppet. Och då jag kort efter känner vinden kom från min vänstra sida, då är det som om det, den trängde igenom hela mig. Och överväldigt förstod jag att Gud ville starfästa budskapet om ånden. Hungaren och törsten i mitt inre ökte kraftigt. Särskilt blev jag greppet av de ord Jesus gav sin discipler. Då hade jag spurt om de skulle genom Peter rike för Israel. Där gick deras sak och känner tider och stunder. Fadern har fastsatt av sin egen makt. Men det ska få kraft i den helgon kommer över mig. Och det ska vara mina vittner. Jag var i färd med att rejsa ut som evangelist men hade inte mottagit den kraften. Jag hade heller aldrig sett åndens gavar fungera i mötesammanhang. Jag har inte sett eller hört det. Sikul blev vittne till, då sa Rena Löran talte. Men för den stund visste jag att dessa himmelska resurser var öppna tillgängliga också för mig. Det blev formeligt ett skrik i min själ. Detta måtte jag bara ha del i. Visst hade jag upplevt Guds mäktiga närvaro då jag blev omvänd och född på ny. Men den himmelska vinden hade jag verkligen hört om eller erfart. Men då visste jag det för det fanns en sin kraft och utrustning för Guds folk till liv och tjänste. Och så sa han här. Dagen efter mötet gick jag till missionären där hon bodde och bad mig att få snacka med henne. Där fick jag och jag betrodde henne både min situation och tillstånd. Och jag bad om hjälp i bön. Så också jag kunde motta ondens kraft. Denna herren stjärnar inne samtal samtalade först vänlig med mig och minnade mig därefter om min del skriftställare angående dopen i den heliga ånd. Jag böjer därefter knä och missionären lägger sin hand på mig och börjar att be. Jag öppnar av mitt hjärta i taxigel som en djup längsel inför Herrens ansikt. Då faller åndens kraft över mig och med en väldig styrka och jag hör mig själv tala med andra tungor. Detta var inte ett resultat av hypnos eller mentala manipulationer. Jag hade nämligen aldrig för hört tungetalet sen. Jag var själv den första jag fick höra tal i tungor. Tänk på det, han var lite på utsida av sig själv. Jag tänkte därför ingen teorier eller förutfattade meningar omkring detta fenomen. Det enda jag hade var kärligheten till Jesus Kristus och trangen till att leva för ham och tjäna ham. Mitt talorgan var helt under den heliga ånds makt och inflytelse. Förunderlig. Jag hörde mig själv tala en högst språk. Jag lägger ändå märke till att detta språk inte hade ärlyd. Då jag omsida slutat att tala i tunga ser jag på Serena Lönan. 
Hun står der rett ved siden av meg, alldeles søndagsnyst. Og oppløst i tårer og priser Gud. Så ser hun på mig og sier, Oljemark, nå har Jesus døpt dig i den helgen han vil. Men misjonær Løland har det mer på hjertet. Dypt grepet forteller hun at det språk jeg nettopp hadde talt var kinesisk. Jeg har, som du vet, vært 20 år som misjonær i Kina, sier hun, og jeg kan det språket, og jeg kan bekrefte at du er åndens kraft. Og Salvus i dag talte kinesisk. Jeg forstod alt sammen, sa hun. Du lovpriste Gud for hans store velgjerninger mot menneskenes barn, for han ledes flytende kinesisk. Det var for at han skulle få vite det at dette her er Gud. Hun kunne bekrefte det, det var kinesisk. Og jeg tenker det, venner, målet er ikke å snakke kinesisk, men målet er å være der Gud vil, og ta imot det Gud ønsker å gi oss. Den mektige ånd, den åndags kraft som følger med de åndelige nådegavene, den overbeviser folk. Regelen er at det tunge tal i forsamlingen skal tydast, og ingen til stede som kan tydes, så skal en som taler. Hei, sier vi. Man bør følge de bibelske reglene med å være åpen for unntagelse, og så sier vi får overlate det til Herren. Og så snakker Bibelen også dette her om hvor mange som skal ta det i tunge samtidig. Det har jo ikke vært noe problem, egentlig, for det er veldig lite å høre i menigheten, men det er et ønske at det skulle komme mer igjen. To eller tre høyst skal snakke, kan du si, etter hverandre. Og så snakker de om at det la en tydere. Noen mener at det skal være en som tyder alle, men noen andre mener at flere kan tydere. Man tror da at det betyr at det la budskapet bli tydere. Det er det det handler om. Erfaringer viser at det tunge taler tydning ofte er samme funksjon som profetisk taler. Det kan være et bestemt budskap til en ufrelst, eller et avslørende, løsende budskap til en person i en spesiell situasjon. Og tungetaler kan også være en bønn, en lovprisning. Ofte opplever du at folk kommer i en treavdelings tungetale, kommer tre ganger, så ofte er det en siste en lovprisning. Ofte så skjer det. Du får det som skal tyde det. Det er sånn at når vi er i besittelse av disse gavene her, og gang og mann ikke kjenner til Gud bruker oss, så er det med litt som er følsomhet å gjøre, og på en måte vær forventet til at Gud ønsker å bruke deg, og vær i forventning. Ønsker Gud å bruke meg i dette møtet her, når du kommer til møtet, setter deg ned, tenker, er jeg tilgjengelig for Gud? Og så er det viktig for oss å la flere slippe til. Jeg skal ikke rose meg selv, men det er ikke hver dag at du opplever det at Du kan sende tydninger over til en annen. Han var en bror som satt på plassen som du sitter nå. Tre møter siden og sånt. Han var fra en annen plass, han var på besøk her. Og jeg kjente det at jeg skal ikke tyde dette her. Jeg hadde tydninger, men jeg skal ikke tyde. Det kom et budskap av ramme her. Og så fikk jeg vite at han tyder for første gang i det møtet. Sant? Du bare sender videre. Og dette her med å slippe andre til. Selv om du har det, det er viktig. Vi deler på det, vi signer hverandre, og den som tyder får en velsignelse. 
Gordon har over hauru på dere. Jeg er høyt der oppe. Takk og lov, det er bra. Vi skal avslutte snart. Ved profetisk talen og tydningens gaven så får talerne som regel bare noen få ord til å begynne med. Og du går ut i tru på dette her. Og så gir den hellige ånd videre i budskapet. Og dette her er ikke likt for alle, men mange opplever det slik. Jeg husker min gamle far, han sa det sånn at da til å begynne med når han fikk tydning, så så han det som ildskrift på svarte botten. Han så det akkurat som en sånn rulletekst som kom. Jeg vet ikke om han har hatt det siden, men helt til å begynne med så fikk han det sånn. Det var som en rulletekst. For min egen del, så jeg tror jeg fortalte det før her. Jeg begynner å være noen ganger, så jeg har sikkert fortalt alt jeg har opplevd. Men jeg er godt på prekestolig og skulle komme i tydning uten å ha hatt noe slag. Fordi jeg er så til å kjente at Gud har sagt at du har tydninger. Da går det. Er du så åndelig? Nei, jeg er ikke så åndelig. Men jeg har valgt å gå på det som Gud viser meg og gir meg. Og det fungerer. Det fungerer. Og av og til så har jeg fått ett og to ord. Og jeg kunne ha fått en linje. Jeg så til salen. På en måte for å si det sånn. Antar jeg berger jeg hadde en kommunikasjon der i ånden. Så jeg på en måte var litt spesiell. Når antar jeg kom. Hadde tydninger. Så hadde jeg ofte budskapet. Omvendt. Og jeg kunne få en linje. Der jeg visste at det nå kommer et budskap, og det kom. Og da hadde jeg starten på den tydningen der. Så Gud kommer med det forskjellig. Du kan få et ord, du kan få et bilde. Så du skal fylle inn i det bildet. Det kan du også få når du ber for en person. Så kan du se. Du kan få en tanke. Og det er viktig for oss på en måte å bli sensitiv på dette. Og så trene oss i hvor Gud taler til oss. Det er en øvelse. Vi snakker om det. Det er som å lære å gå. Men spørsmålet er om du er villig til å gå for Gud. Spørsmålet er om du er villig til å bruke nådegaven for Gud. Spørsmålet er om du er villig til å domme deg ut for Gud. Jesus betalte alt. Han døde for å sette oss fri. Og vi er redde for å domme oss ut. Men dette her er Bibels, det vi snakker om her. Det er Bibels, det skal være i menigheten. Og vi trenger å framelske det, vi trenger å forkynne det, vi trenger å proklamere det. Han lever, han lever, han lever. Og han er sendt talsmann i hele ånd, så skal stadfeste ordet med det medfølgende tegn. Du gjenger i tru. Og etter hvert så lærer vi mer av at det er tillitsfulle i forhold til en hele ånd. Tunge taler for personlig oppbyggelse, ja. Det er ånden som ber. Og den som ber i tunge taler hemmeligheter i ånden. En liten historie på fallrepet her. Det som jeg forteller nå, det skjedde på 1970-tallet i Finland. En forstander som heter Eino, Arnen, i plass heter Kuopio i Finland. Han var til stede på et privatbønne møte en nyttårskveld. Og det var en kvinne fra en plass som heter Ingermannsland i Sovjet. Den tiden. Den tiden var sovjetsamvelde. Og hun var også med på bønnemøtet. Og han der avhånden, han ba i tunge. Og den jeg omtalte kvinnen, hun sa til henne etterpå. 
Du ba på russisk sång. Och du ba med stor nöd för att få fullt menighet i Sovjet. I Spanien och i Kina. Och du sa namnet på flera kristna ledare i Sovjet. Vi ber i tunga så kan vi be om för folk på andra kontinent utan att vara klar över det. För vi är inflydelse av den helige ånd som brukar oss och vi lär oss bruka. Det är ingen gräns eller avstånd för den helige ånd. Tänk på Moras Ludvig Karlsson. Så spurte jag så skedde då och då. Den är den dagen klockan är det. Då satt han med löpe och skulle träcka av. Ta livet sitt. Så rakar så löpe blev slått. Våpen blev slått ut av henne på honom. Bara mor och så bara. En långt annan plats i landet. Och blev drivad till att be för Guds sin. Det här med att ta tid till att be i ånden för vi exempel går på arbete. Det är upplevt att det är en stor styrka. Ta i fem, tio minuter att be i tunga för att gå på jobb. Du uppbygger dig. Du blir ett annat människa när du går. Det är som att gå på fjällen igen. Också när vi föregår till möte. Jag tänker ofta på att vi i gamla dagar så tror jag det satt mer och bara för möten. Nu snackar vi om så väldigt mycket när vi träffas då. Här var där och jag har nog varit i syd. Nästa kom jag hem. Tänk när vi gick till möte att vi sätter oss ner och så bara vi stilla medan vi bara bara till Gud för möte. Det är något man bör förberett. Jag tror på det alltså. Jag har några lärarskjöl där. Men jag bara nämner det. Helt till slut. Den helige ånd är disponibel för oss. Allt efter våra behov. Och då tänker jag, låt oss stilla oss disponibel för Herren att vara bärare av det gave han vill betro oss. Tjäna varandra. Vara sannheten tro i kärlighet. Det är det sista jag ska säga. Den helige ånd är disponibel för oss. Låt vi vara disponibel för Gud och vara bärare av dessa gavene. Och valget är vårt. Stafettpinne vår. Låt vi vara med och vara bärare Kanske är det någon vi ska vara med och hjälpa och virkas fram i menigheten vi att vara lydiga. Det här med att vara lydiga, det vet det var inte alltid så lätt när vi var unga. Och säger det mor och far så, och ger det mor och far så. Men det lönar sig att vara lydig inför Gud. Det här med välsignelse att göra, och det här med framgång att göra. Inte i Guds och Gud, men framgång i Guds liv vårt. Och få leva ett intressant liv. Så Gud välsigna dig i ditt valg. Amen.